0: Sophie Germain est née le 1er avril 1776 à Paris, dans un monde en changement. C'était le siècle des Lumières et de l'émergence de la science moderne, marquée par l'édition, entre 1751 et 1772, de la grande encyclopédie de Diderot, à laquelle a participé les, le mathématicien d'Alembert. C'était aussi le temps des révolutions, avec l'indépendance américaine proclamée en, le 4 juillet 1776 et l'annonce de l'écroulement de l'ancien régime en France. Les sciences étaient une affaire d'hommes. Les femmes étaient cantonnées, elles, aux seules sciences ménagères. Dans ces temps troublés, le père de Sophie veilla à ce que sa fille restât à la maison. Sophie Germain passa ainsi sa jeunesse dans la bibliothèque de son père. Une lecture l'a profondément marquée à l'âge de 13 ans. La vie et la mort d'Archimède. Elle se passionna ainsi pour l'œuvre d'Archimède et pour les mathématiques. Sophie aurait aimé étudier mathématiques à l'école polytechnique. Qui venait d'être créée. Mais l'école était interdite aux femmes. Elle se procura plutôt les notes de cours et changea par écrit avec certains professeurs, dont Lagrange, en prenant le nom d'Antoine Auguste Leblanc. C'était son seul moyen d'être prise au sérieux, car les scientifiques de l'époque ne concevaient pas qu'une femme puisse s'intéresser aux sciences, encore moins d'y exceller. Vers 1670, le mathématicien Fermat pose une hypothèse fameuse. Il n'existe pas de nombre entier non-nul x, y et z tels que x a plus x plus y a égale z a dès que a est un entier strictement supérieur à 2 cette hypothèse aura fait travailler des générations de mathématiciens avant qu'Andrew Wills n'en découvre une preuve de près de 1000 pages en 1994 pour sa part Sophie Germain a contribué à ce long cheminement dans le bestiaire des nombres elle a d'abord défini une catégorie particulière de nombres premiers nombres qui ne sont divisibles que par un et par eux-mêmes. Nombre nommé... Nombre premier de Germain. Le professeur Lagrange fut impressionné par les travaux de Antoine Auguste Leblanc et l'a le, mis en contact avec Karl Friedrich Gauss, le plus grand mathématicien de l'époque. Gauss fut également impressionné par les travaux d'Antoine sur le théorème de Fermat. Se souvenant de la mort d'Archimède, Sophie Germain, dont le père devint directeur de la Banque de France, demanda aux généraux napoléoniens d'épargner Gauss lorsqu'ils envahiront l'Allemagne. En dehors de la théorie des nombres, Sophie Germain, qui s'affichait maintenant sous son propre nom, s'intéressa à la phénomène de vibration découvert en 1807 par le physicien Ernest Schladny. en, en saupoudrant de sable un disque de cuivre en le frottant avec un arquet. Il obtenait d'étonnantes figures géométriques. Pour expliquer ce phénomène, l'Institut de France ouvrit un concours sur la formation mathématique des surfaces élastiques. Sophie Germain tenta pendant plus de dix ans de résoudre ce problème. Elle fut la seule à déposer un mémoire à ce sujet, qui fut deux fois refusé à cause d'erreurs. Lagrange, qui était un membre du jury, évaluait que les outils mathématiques nécessaires à savoir le calcul des vibrations, de variation n'était pas assez développée. Par ailleurs, Sophie Germain s'opposait à un mathématicien réputé de l'époque, Poisson, qui privilégiait à tort une approche moléculaire du phénomène. Sophie réussit cependant à proposer une solution en 1816. Le jury lui accorda le prix, une médaille en or pesant un kilo selon certains. Mais Sophie ne se présenta pas pour la recevoir. Elle estimait que le jury ne l'avait pas évalué pour son travail à sa juste valeur, notamment parce qu'elle était une femme. Elle a quand même été la première femme reçue par l'institut, en dehors des épouses des savants masculins, bien entendu. Elle poursuivit quand même ses recherches, mais le, le mémoire qu'elle déposa en 1825 fut tout simplement ignoré par le jury où figurait Poisson. Les résultats de son travail ont pourtant permis de nombreuses réalisations, dont la Tour Eiffel. Elle est décédée en 1831 à Paris d'un cancer du sein, juste avant que, sur la proposition de Karl Friedrich Gauss, l'université de Göttingen lui accorde un doctorat honorifique. Sur son certificat de décès, elle est présentée comme rentière, ce qui, à cette époque, était plus honorable pour une femme que d'être présentée comme mathématicienne.